0: Hola, ¿qué tal a todos? Los saluda Adriana Morantes del equipo de mercadeo de Ecabel. Hoy estoy muy contenta de traerles un nuevo episodio de nuestro podcast Expertos Ecabel y aprovecho para recordarles que el material estará 100% disponible en línea y podrán escucharlo en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestra página web. Hoy estaré sola en la conducción de este episodio, pero sé que les encantará porque tenemos un tema y un invitado muy especial. Hablaremos sobre los sistemas de almacenamiento en energías renovables y los retos hacia la transición a gran escala. Pedro Escobar es quien nos acompaña hoy, él es ingeniero especialista en energía crítica, ATD certificado por el Uptime Institute para el diseño de centros de datos, forma parte del equipo de CABEL y tiene amplios conocimientos en sistemas de respaldo, almacenamiento y energías renovables. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás? Te dejo unos minutos para que nos cuentes un poco sobre ti tu experiencia profesional para luego entrar en materia.
1: Hola Adriana, de verdad gracias por la invitación. Bueno, yo soy ingeniero electricista y tengo más de 10 años de experiencia en proyectos a lo largo de Latinoamérica vinculados a la energía crítica. En esos proyectos, bueno, te encuentras equipos como grupos electrógenos, eh, UPS, sistemas fotovoltaicos, y bueno, algo que tienen en común entre todos cuando son energía crítica es que tienen almacenamiento de energía, o sea, tienen baterías, de lo cual vamos a hablar un poco el día de hoy. Y en Ecabel soy eh, Project Coordinator, y me ocupo de esos proyectos que son desafiantes, eh, que implican ingeniería, muchas veces procura, construcción, instalación y commissioning, eh, y están vinculados a la conversión y almacenamiento de energía.
0: Buenísimo, excelente, y nos encanta hablar sobre este tema que además está eh, pues en todos lados, la verdad. Y pues eso me, me da la entrada perfecta a esta primera pregunta pues ya conocemos las energías renovables, especialmente la solar y la eólica, y el mundo quiere una transición hacia energía verde. ¿Y por qué esto no se logra? Sería como la primera pregunta. ¿Cuál es el problema para ese despliegue masivo de las energías renovables?
1: Un sistema eléctrico interconectado, sea alcance nacional o un microgrid, como se llama, se basa en un principio básico, el cual es el balance entre oferta y consumo de energía. De hecho, esto va más allá y el balance debe ser también a nivel de potencia en cada instante de tiempo, que podríamos verlo como el consumo de nuestras cargas a nivel instantáneo. Aquí surge una preocupación importante con la implementación masiva de energías renovables. El balance entre energía generada y consumida es difícil de garantizar con estas tecnologías en todo momento. Cuando me refiero a estas tecnologías hablo de energías renovables, específicamente eólica y fotovoltaica. Por ejemplo, durante la noche tendrías demanda de energía por parte de los usuarios, pero ausencia de sol para generar energía fotovoltaica. Y de igual manera, esto pasa con el viento. Aunque es predecible de cierta manera, resulta imposible garantizar la coincidencia entre la velocidad de viento y la demanda de energía de los usuarios.
0: Ok, perfecto, Pedro. Entonces hablamos de dos conceptos que son potencia y energía. La verdad es que una de las preguntas sería ¿son tan diferentes como concepto y qué tan crítico resulta diferenciarlos en este despliegue eh, masivo de energías renovables?
1: Bueno, sí son críticos. Son variables y conceptos relacionados pero muy diferentes que son importantes de aclarar. Especialmente cuando se están realizando estudios para dimensionar elementos que generan, transportan o utilizan energía eléctrica. En general, la potencia Podemos verlo como lo que necesita un equipo eléctrico para funcionar en un instante de tiempo. Y por otro lado, la energía es cuánta potencia utilizó en un periodo de tiempo. entonces Por ejemplo, una bombilla LED puede requerir 20 vatios para su funcionamiento en un instante de tiempo instantáneo y consumir un total de 200 vatios hora, que sería energía, durante 10 horas. Cada una de estas variables impacta de manera crítica en un aspecto del sistema que estamos diseñando. De esta manera, para garantizar que esa bombilla funcione en tu hogar, hablando de manera muy simple, debemos garantizar dos cosas básicamente. Hacer capaces de transportar 20 vatios por todo el cableado, desde una central de generación, transformadores, tableros, tomacorrientes, interruptores y todos otros elementos en el sistema eléctrico hasta tu hogar. Y además debemos generar esa energía que requiere la bombilla para funcionar durante esas 10 horas. Y la supervisión y garantía de esas dos variables, aunque suena muy simple, puede ser algo bastante complejo en realidad. Normalmente se hace a través de un gran grupo de personas y, y sistemas de supervisión y control que se encargan de decidir cuándo y cómo aporta energía a un generador a ese sistema interconectado.
0: Perfecto, Pedro. Entonces, entendiendo lo que me conversas en, en este podcast, sería muy utópico pensar que algún día el 100% de los sistemas de generación de energía provengan de una fuente renovable. ¿Es, ¿Es posible o es imposible?
1: Bueno, ahí la respuesta es sí no, porque de hecho ya hoy en día hay un despliegue importante de renovables de, desde algo que probablemente no todos no sea ampliamente conocido, pero las centrales hidroeléctricas son un tipo de renovables y actualmente sí son capaces de entregar potencia y e energía en todo momento según lo necesita el sistema. En realidad, el punto crítico es que para que una central pueda entregar energía y potencia como y cuando se necesita, ésta debe ser capaz de almacenarla hasta que llegue ese momento. Por ejemplo, una central hidroeléctrica Almacena energía potencial en su embalse, eh, retenida con una represa. Entonces, es decir, entre más agua tienes almacenada en esa represa, más energía potencial tienes almacenada y luego la puedes utilizar para convertirla a energía eléctrica y aportarla al sistema. Un grupo electrógeno, o como se la conoce en algunos países de Latinoamérica, planta eléctrica, almacena energía potencial en su tanque de combustible una termoeléctrica, almacena energía potencial con carbón u otro tipo de combustible. Así podemos ir notando una tendencia al almacenamiento en los tipos de energía convencionales para garantizar su disponibilidad luego de cara al sistema. Este ha sido el, des el desafío real para la implementación masiva de la generación de energía fotovoltaica y eólica como fuente eh, primaria en un sistema y la construcción de microgrids es cómo y cuándo almacenar energía.
0: Entonces, Pedro, la pregunta crítica sería ¿cómo almacenas la energía del sol y del viento para usarla cuando más lo necesitas en el sistema eléctrico?
1: Bueno, ahí no hemos encontrado aún cómo hacerlo de una forma directa. La respuesta la han encontrado más abajo en el proceso. Entonces, lo que haces es almacenar energía eléctrica en celdas electroquímicas celdas electroquímicas juntadas de manera útil en la práctica son los que llamamos baterías.
0: ¿Baterías tal cual como las que encontramos en nuestro vehículo, en nuestro celular o en la computadora?
1: Sí, de hecho sí. Estas son similares, pero estas serían de grado industrial. De hecho, podemos separar las celdas electroquímicas como en dos grandes grupos. Hay las primarias, como las que usas en tu control remoto para televisor, que son simplemente de una sola descarga, o sea, la, las usas se descargan completamente y las descartas. Y las otras son las secundarias, que admiten múltiples cargas y descargas a lo largo de su vida útil. Adicionalmente, las tecnologías de celdas electroquímicas más comunes para aplicaciones estacionarias en grado industrial están basadas o están divididas en tres grupos, las de plomo ácido, níquel cadmio o litio la de nuestro vehículo probablemente esté basada en plomo ácido, de hecho casi en su totalidad están basadas en plomo ácido. Las de nuestro celular y la de nuestro computador portátil hoy en día estarían basadas en litio. La familia de baterías de litio es bastante amplia y aunque su implementación masiva con fines comerciales empezó fue en los s que de hecho lo hizo Sony, estas han evolucionado bastante la aleación con la que se construyen sus electrodos ha variado en el tiempo, llegando a incorporar distintos metales como cobalto, manganeso, hierro, magnesio y no metales como esóforo La finalidad de hacer estas aleaciones es mejorar su desempeño.
0: ¿Y cuál sería entonces el tipo de tecnología más utilizado hoy en día para almacenar energía?
1: Bueno, aquí ¿a qué aplica el famoso depende? Porque esto dependerá de en cuál aplicación o mercado estamos. Si nos centramos en el mundo de recargables, para el uso doméstico tendríamos distintas variaciones de litión. Para uso industrial, lo más común es utilizar distintos tipos de baterías basadas en plomo ácido. Para el sector petrolero, sus baterías favoritas son níquel-carnio porque ellos aprecian mucho vida útil, tolerancia a altas temperaturas y confiabilidad. Y finalmente, para el mundo de las energías renovables y sistemas de almacenamiento de gran escala, estamos una... Eh, observando una fuerte tendencia al uso de baterías de litio y el o LFP como se las conoce.
0: ¿Y qué ventajas tiene usar baterías de litio respecto a otras tecnologías? Esto pensando en, en lo que comentas de las, las baterías de LFP, eh, porque son las ganadoras para el desarrollo de grandes proyectos renovables en este momento.
1: Bueno, el litio presenta ciertas ventajas. En primer lugar, es sin duda entre las tres tecnologías, la que mejor densidad de energía posee. Cuando hablo de densidad de energía, me refiero a que permite almacenar más energía en el menor espacio y peso posible. Como ejemplo, o como referencia, un sistema de litio puede almacenar la misma energía que uno basado en plomo, pero con una reducción de 50% en espacio y hasta 60% en su peso. Además, no conforme con eso tiene mejor vida útil, una batería de litio, LFP, puede ser usada hasta unas 8000 veces, es decir, la puedes cargar y descargar 8000 veces plenamente, cuando en cambio una de plomo ácido puede ser utilizada unas 1000 veces aproximadamente. Contar con reducciones de espacio, que además implica menos costos de alquiler, de adquisición de terreno y ocho veces más vida útil es lo que convierte por ahora a las baterías de litio LFP en la mejor tecnología disponible de producción masiva y con mejor precio. Por supuesto hay otros tipos de baterías que se encuentran actualmente en desarrollo e investigación, pero todavía no han sido masificadas.
0: Entiendo, uh, suena como una batería, un tipo de batería con muchas ventajas. Sin embargo, quisiera abordar eh, más como la, la contraparte, porque hasta hace poco se les consideraba peligrosas o hubo algunos casos de incidentes con este tipo de baterías. Por favor, coméntanos si son seguras y sobre todo para aplicaciones industriales.
1: Bueno, sí, las baterías de litión tienen su pasado y de hecho han sido conocidas con problemas de estabilidad provocando incendios en celulares y además en la industria aeronáutica. Pero desde ese momento hasta ahora, de verdad que han evolucionado y cada vez cuentan con mejor desempeño y un mejor enfoque en la seguridad. Y además, es verdad que las baterías de litio necesitan un sistema supervisor para su carga y descarga, a diferencia de algo más básico como son las baterías de plomo y calcarmio. Pero esto ya se ha resuelto y no hay razón para dudar sobre su seguridad. En la actualidad, su implementación a gran escala además está Estandarizada por la IEC y además los laboratorios WL, donde el manejo de calor y crear condiciones que minimicen el riesgo de los activos del cliente son aspectos críticos que están especificados y estandarizados. Asimismo, un sistema de litio a gran escala contempla no solamente las baterías y su sistema de carga y descarga, también involucra periféricos y sistemas auxiliares para detección, y extinción de fuego, climatización, iluminación, e inclusive su posición remota.
0: Entonces, ¿pero ¿cuál sería el, el esquema de precios actual de un sistema de almacenamiento basado en litio?
1: Bueno, estos precios de año a año van disminuyendo de manera significativa, aunque se han retrasado con la llegada del COVID. La, la verdad es que la industria de las baterías, la fabricación de baterías, al igual que la de los la del silicio, la de los microchips, ha sido bastante afectada durante la pandemia. Actualmente estamos alrededor de los 100 dólares por kilovatio hora para las celdas y alrededor de 137 dólares por kilovatio hora para un paquete de baterías. Sin embargo, como comentaba hace un momento, un sistema de almacenamiento basado en baterías implica mucho más que solo las baterías. necesita sistemas de conversión, sistemas auxiliares, periféricos, protección y medición. Y entonces, de esta manera se aportó todos estos sistemas que están alrededor de las baterías, el costo de un sistema integral puede estar alrededor de los 400 dólares por kilovatio hora.
0: Ok, entendiendo que eh, las baterías de litio son confiables, que además los precios han ido en reducción, Ahora, en el contexto actual, ¿qué tan avanzado está el despliegue del de almacenamiento de energía usando esas baterías a nivel mundial?
1: Bueno, en esto hay buenas noticias. ¿sabes? Con los incentivos actuales, este tipo de tecnologías está despegando y fuerte. De hecho, ya en Latinoamérica se ven grandes proyectos para su implementación a gran escala, que la verdad es que Latinoamérica tardó. El sistema más grande actualmente en, en el mundo es de 400 megavatios y 1.600 megavatios hora. Y está basado en litio. Está instalado en California, en Estados Unidos. Es el Bistramos Landing Energy Storage Facility que ha culminado. O sea, lo hicieron como por fases. Eh, y ha terminado la fase 1 y la fase 2. Su principal función es regresar energía a la red cuando ésta más la necesita. Que es lo que veníamos un poco hablando. Y esto además permite optimizar la tarifa de consumo eléctrico. Entonces, ¿qué podemos destacar acá? Que tenemos dos variables de diseño en el sistema. Potencia y energía, como decíamos al inicio de esta conversación. Fíjate que cuando presentamos este sistema, hablamos de dos variables. Decimos que tiene 400 megavatios de potencia y 1.600 megavatios hora de energía almacenada. Entonces, considerando los 400 megavatios de potencia instalada, podríamos decir que este sistema es capaz de alimentar unas 200.000 casas de forma instantánea. Pero tenemos el limitante de cuánta energía almacena. Entonces, considerando los 1.600 megavatios hora que es capaz de almacenar, esto implica que es capaz de alimentar unas 2.200 casas durante un mes. O, si bajamos este periodo de tiempo a un día, es capaz de alimentar unas 70.000 casas. O sea, es un sistema inmenso. Y en el año 2020 se hará hablando un poco más de cómo, cómo va el mercado. En el año 2020 se instalaron aproximadamente 5 gigavatios hora, que serían 5.000 megavatios hora de almacenamiento a nivel global.
0: Y ahora, Pedro, ubicándonos en el futuro, ¿hacia dónde crees que apunta toda esta nueva tecnología y qué podemos esperar en los próximos años del, del almacenamiento del respaldo de energía para los sistemas eólicos y solares?
1: Bueno, primero que nada esperaríamos que se normalice la cadena de suministros de, de silicio, microchips y también esto en el sector de, de la fabricación de baterías de litio. Entonces, en específico, podríamos esperar que las baterías de litio y el FP sigan bajando de precio por su masificación gracias al vehículo eléctrico. Ahora, ahorita hay ejemplos como, como Ford, que su vehículo más vendido, que en realidad es una Pickup, que es la F-150, ahora la están electrificando. Entonces, la industria automotriz está demandando baterías de litio LFP más que nunca para almacenar energía en los vehículos eléctricos que están lanzando al mercado. Y además, energía eléctrica para hacer la carga de estas baterías que están equipadas en los vehículos. Entonces, todo esto va a llevar a que exista cada vez más demanda por este tipo de baterías y sus sistemas asociados causando una disminución por tema de economía de escala y de alcance en los costos eh, marginales de, la, de las baterías de en litio. Entonces, precios por debajo de 100 dólares por kilovatio hora para los paquetes de baterías son el siguiente objetivo de la industria. La sostenibilidad ambiental es vital hoy en día, notando inclusive que industrias como la de oil and gas, que antes se consideraban el polo opuesto de las energías renovables, ahora cada vez están más involucradas y de hecho, pues, como estos rebranding, como por ejemplo el de Total, que ahora eh, se llama Total Energy. El mundo demanda cada vez más energía, aunque ahora pensando en la sostenibilidad. Y se espera que en el 2021 se lograremos con un despliegue de sistema de almacenamiento de baterías que sea los 10 horas. Actualmente esto representa un mercado aproximado de 8 mil millones de dólares al año, que se proyecta a ser de 25 mil millones de dólares para el año 2027.
0: Muy bien, Pedro, gracias. La verdad es que todas esas cifras nos dejan un panorama esperanzador para el futuro de las energías renovables y de su almacenamiento. Y creo que esta es, es como el cierre perfecto para esta conversación. Quiero agradecerte un montón tu participación, tu asistencia. Por favor, vuelve de nuevo con nosotros al podcast. Y por favor, déjanos también tus datos de contacto para la audiencia que quiera eh, llegar a ti y saber un poco más del tema.
1: Okay, bueno, En LinkedIn me pueden encontrar como Pedro Escobar Díaz. Y mi correo electrónico es pedro.escobar.net
0: muy bien, Pedro, muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy en nuestro podcast. Les recuerdo a nuestra audiencia que nosotros somos ECABEL, expertos en soluciones de transmisión de energía y telecomunicaciones y pueden contactarnos por nuestra página web o a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo las coordenadas son www.ecabel.net y por LinkedIn como ECABEL. ECABEL es con K y con B de bueno. Hasta el próximo capítulo.